0: 女们、先生们<音>、Ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。在咱们节目正式开始之前呢，先给大家伙汇报一个消息，就是。之前让大伙帮忙投票啊，评选中国交通广播“双十佳”这个事儿、啊、哈，在上周刚刚公布了结果。我跟大迪双双获得了中国交通广播双十佳节目主持人的称号啊，呃，而咱们《向快乐出发》这个节目呢，也是获得了中国交通广播十佳栏目的这么一个荣誉啊，在这感谢大家的支持，谢谢谢谢朋友们，谢谢，哈哈，这个双拳难敌四手，哈哈哈,哈。呃、掌声有点稀稀拉拉啊,啊。所以在上周末的时候呢，第一时间我就在大明的《快乐时间》那个公号上跟大家伙分享了，哎呀，当时啊，真的特别的热烈啊，那那个那篇点击应该有一万。有一万二了 吧？ 朋友(笑)们可以关注一下大明的快乐时 间， 咱们节目的专属的微信公号 啊， 可以看一下。就很多朋友都发来了祝 贺， 纷纷的赞美我 呀， 说我是这个幕后(笑)黑(笑) 手， 说我那个什么只手遮 天， 说咱们都相处这么长时间 了， 我是什么样的人你还不知道 吗？ 这怎么怎么就幕后黑手 呢？ 这顶多是生活小妙招。哎，其实这也是我们中国交通广播政通人和的一个体现，就显得我们内部非常团结啊，尊老爱幼，对不对<笑><咳>？你像我这种岁数大的，人到中年的，你说我还能做节目，我还能做多久啊？是不是？我还能拿几个奖啊？对不对？把这个十佳称号颁给我，他也是一种慈善啊。对不对<笑>只不过我觉得我拿奖很正常，大迪拿奖不应该啊
0: ，
1: 对不对？他年龄辈分啥的，你就。而是想也正常，正所谓一人得道，鸡犬升天
0: 。
1: 总之，感谢大家伙的支持，呵呵我们会继续努力啊！十家并不是我们的目的，十家的奖金才是。啊，这人到中年，活的就是一个现实。好了回到咱们今天的节目话题，呃，那些传承下来的生活小妙招啊。昨天呢，有个视频就引发了网友们的热烈讨论。视频里边的女生啊，说自己山东的老公。在煮饺子的时候，非得往里边加水，而且呢要沸腾三次，加三次。而来自内蒙古的自己呢，从小就没有在煮饺子的时候加过水，于是他就觉得，煮饺子加水的行为根本就是无法理解的多此一举。那么你们家里边煮饺子过程当中，到底要加不加水呢？然后呢，我就看发现大家伙讨论的这个结果，你会发现。加水的还真的是特别的多，来自山东的网友说了，说山东法律明文规定了，煮饺子必须加水，荤的饺子煮三个开锅，素的煮两个开锅，否则怕你饺子不熟。他们来自东北的网友也说了，煮饺子三费三家就熟了啊。当然了，也有网友长篇大论啊，进行了一番科普，说为什么在中国北方煮饺子的时候要加三次凉水，这个过程被称为“三过水”，是一种传统的烹饪技巧。这样做的目的主要有以下几点：第一，防止破皮儿；第二呢，使饺子煮得更加的均匀；第三，还能够提升口感。这种烹饪技巧体现了中国人对食物细致入微的关注和对品质的追求。哦，就你这么一说的话呢，就就好像这个特别有道理一样了，是吧？感觉特别有科学依据。但是我觉得这事儿吧，咱们,们朋友们都没有关注到重点啊。这个我我给大家伙重新捋一遍这个事儿啊，一个来自内蒙古的姑娘质疑自己山东的老公煮饺子加水，然后大家伙讨论的是煮饺子到底要不要加水。其实这事儿的关键点在我看来是你为什么要质疑人家？人家搁这好好做饭的，你质疑什么呢？尤其你知道你让一个山东的老爷们主动做饭是一件多么不容易的事儿吗？我这辈子就没有见过我爷爷下过厨房。对吧？你说人家好不容易进厨房，想要表现一下，你三言两语质疑这那的，你人家自然会说 “you can you up”
0: 。
1: 所以呢，为了鼓励山东老公多做饭、多劳动，你别管什么煮饺子，你放几次水了，你就他煮饺子忘放水了，他又能怎么样呢
0: ？
1: 我跟你说，你只要人家干活，人家劳动了，你就得说：“老公，你真棒。”山东话讲，那个老狗儿。能个真能啊！呃，其实不管煮饺子放三次水到底有没有真正的科学依据，但是你要知道啊，这对于很多厨房小白来说，这是一种最快的辨别饺子熟没熟的办法，对不对？你可以说，哎呀，饺子熟了以后都有什么特征？鼓了、圆了、飘了什么的，但是这都是你需要去经验来分辨判断的，而烧开了再加凉水反复加三次，这个是不需要判断的，你照着做就行了，确实能方便很多。不会煮饺子的小白的朋友们的一个掌握，对不对？所以说从这个角度来说，这也算是生活小妙招了。而咱们中国人在这方面的小妙招其实还有很多。就有的时候我们觉得，哎呀，这不就鸡操勿六嘛，对不对？但对于很多的外国朋友来说，那都算是神乎奇迹了。比方说，我们几乎每个妈妈都会告诉我们的。如何判断煮饭的时候水要放多少？那就是水和米的距离要等于食指的第一个指节这是咱们中国专有的煮饭测量法。哎，外国人基本上都对这种神秘的仪式感感到非常的不理解。哦、no, oh, what? No, what? What? w 测量杯？ Uh, 这个外国友人呢，他们的习惯呢，就是他们是属于那种标准化比较强的，就是老外呢，就是就是这样。我开过酒吧，我知道，就外国人调酒，你能看得出来，外国人调酒就特别的严谨。一杯鸡尾酒，就每种鸡酒要放多少，你必须得拿个盎司杯来，啊、呃、盎司杯两头的，一个是一面是一盎司，另外一头是两盎司的盎司杯，哎，来仔细的把酒先倒在盎司杯里边，再倒到鸡尾酒杯里边，严格的按照比例。就我们就不一样了，我们用什么奥斯杯啊，就直接问你想喝那个浓一点，喝喝淡一点的，<笑>然后按着心情夸夸往里边倒啊
0: 。
1: <笑>有的时候调酒师因为这个月工资发晚了，夸咵倒特别的狠。<笑>呃，但是这招啊，在煮饭这块呢，确实挺好用的。你就说咱们中国人煮饭历史几千年了，老祖宗传下来这秘诀能不好用吗？当然，了，我我觉得这也应该是在一定范围之内好用。比方说锅那种特别大的米放的特别的多的，我估计这种方法也不会太准，啊、呃，又或者一个人他天赋特别的异饼，那比方打篮球的那个杜兰特，他手指头一个关节估计相当于我一个手指头那么长，我估计他来测的话那也不太准，呃，所以这么看吧，咱们长辈确实有不少的生活技能点，就在我们眼中呢，他们就好像是机器猫一样，机器猫的特点就是他可能没那么的有钱。但是如果你有什么有需要的话呢，他们总会从他那个百宝袋里边掏出法宝来满足你。比方说，他们就热爱收集各种塑料袋于是你去买东西或者倒垃圾，他们总能掏不完掏掏不完那个袋袋子，<笑>也不知道从哪就给你掏出个袋子来皱皱巴巴的。他们可以把家里边各种的废旧的报纸、杂志挂、挂历做成那种垃圾筐，咱们嗑瓜子吃花生，永远都不用愁果皮该往哪放。呃，还有你去别人家，如果发现桌子上有一个饼干的铁的那个铁的饼干盒子，你千万不要以为那里这里放什么饼干曲奇之类的，那里边大概率放的是针头线脑。还有很多外国人弄不明白，咱们中国人为什么没有打蛋器？没有打蛋器，我们怎么炒鸡蛋？啊、呃，就好像我们的长辈都不明白，为什么超市一搞活动就送什么打蛋器？那玩意儿到底有什么用？打蛋打蛋难道不是用筷子吗？是吧？为什么还要多花一分钱？啊、对不、啊、对？到时到时候还完完事以后，出还得多洗一个工具，你就得多麻烦。所以你看，这满满的这个中国人专属的生活技能点，不得不感叹我们对于生活的热爱。因为只有热爱生活，才会用心投入。而现在这个物质更加丰富的时代，要么东西啊，就是特别的容易得到啊。就是得到太简单了，所以呢，我们慢慢失去了很多生活的技能的一个传承。其实你这么看呢，确实有很多的老办法依然是非常好用的啊，我们可以把它给传承下来。但最后我们要说，新的时代也会有一些新的生活感悟、新的技能。毕竟人到中年了，我也发现很多，就是在节目的最后，我可以跟跟大家伙分享一个我我的专属的一些生活的小妙招。呃，就比方说，有的人早上刷牙的时候刷牙会干呕，你知道吗？我也是，但解决起来其实特别的简单。只要你刷牙的时候试着不去看镜子里的自己，这个情况就会好很多。<笑>呃，然后那个口香糖如果粘在衣服上，它确实很难清除。那这时候该怎么办呢？这时候你只要把衣服嗯、呃、拿出来，然后再准备一杯水，一杯清水，然后把这个清水喝掉，润润喉，然后喊一声
0: 妈<笑>、嗯
1: 嗯。啊，做米饭呢，咱们做夹上了，做夹上了。这个不要着急，这有、个、我有办法，就可以趁热把这个米饭呢装到一个密封的塑料袋里边，然后把这个袋子口啊封严，然后呢把这个袋子扔到垃圾箱里边，顺道点一个外卖。<笑>最后一招，最后一招特别实用啊，就是咱们平时穿那个白衬衫啊，特别容易发黄，尤其我们男生油脂分泌特别的多啊，动不动这个领口啊、脖子衣领啊哪,哪哪的都黄了啊。然后呢，一般洗衣液、洗衣粉是很难把这个东西清洗掉的。然后那白衬衫就废了，呃，很多人为此感到头疼，那该怎么办呢？没关系，我有办法，就是咱们在洗的时候呢，可以吃点止疼药，这样的话呢，你就再也不会为这个问题而头疼了，嗯，这都是亲测有效的啊。